0: Lad os Gud, i aften er glæden en lærke, der letter over majgrønne haver, skove og marker, og svinger sig fra jord til himmel med sin sang om liv og fred. Det er forår, og Danmark er frit. Tak for alle stemmer, der løfter sig i koret og bliver et valg af vilje, Lad sangen finde vej til mennesker på flugt, til alle isolerede, til kommandorum og til flygtningelejre. Vi vil synge frygten bort og overdøve verdens råben efter magt og hævn. Lad våbene sænkes og øjne mødes. Gør verden til et kor for alle stemmer. Må vi synge hjertet varmt, og håbet frem. Velsign verden fra pol til pol. Velsign Danmark fra sund til klit. Amen. Vi synger Højskole-sangbogens nummer 514, en lærke lettet nummer 514.
1: Vigterpræsten Kai munk skrev engang gang fra Vedersø. Jeg elsker denne skovens forpost, ud imod sandet og det slure vågne hav. For mig er det lavstammede, bøjede træ, med den piskende krone, højere, rankere, skønnere, end nogen fælde over i læsiden, hvor det ikke koster så meget at være høj og rank. Ofte, når jeg selv føler mig stormslagen og øde og mistvivler om det, jeg tror på og kæmper for, går jeg ud og snakker med træet på dievolden og henter mod og tro i dets levende stærke trods alt. Når kirkeklokkerne i aften vil ringe for befrielsen i det ganske land, så hører jeg også dette levende stærke trods alt. Kai munk mente, at sandheden er til for at siges, uden skundsel. Han turde tro og stod inde for sit liv med denne tro. Han modsagde mismod, krig og hævn. De ord af Kai munk, som måske har festnet sig stærkest i mig, det er ord, han skrev til en ven. Han skrev, aldrig, 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 Spørger om det nytter, men om det er sandt. For Kai Munk var kristendommen ikke et må ikke. Kristendommen var for ham livsudfoldelse. Den siger, Gud vil lære dig, hvordan du skal uddrage velsignelse af alle ting, der hører livet til. Det vigtigste for Kai Munch var ikke hans tro på Kristus og Gud, men det var kristig tro på ham. I januar 1944, der stod han ude i Vidersøg Kirke og holdt sin sidste prædiken. Ikke på prædikestolen og ikke i præstekjole, men han stod der som sig selv. Hans samvittighed bød ham at sige sandheden, og han talte til sovnebørnenes samvittighed og talte om den personlige skyld, der følger af ikke at svare sin samvittighed. Få dage efter... Den 5. januar blev han myrdet af Gestapo. Men året forinden, den 1. marts 43, der skrev han den blå anemone. Vi har lyttet til melodien i dag. Og så knytter han den lille blå blomst. Ja, den knytter han til håbet og til forårets komme. Og i digtet, ja, der hører vi, hvordan digteren bukker sig mod jorden. Ligesom det lavstammede træ bukker sig. Og der, i blomstens blå-blå farve, der ser han ligesom en flie af Guds nåde. Den farve, den blomsten giver ham håb, så han nærmest føler sig genfødt og ser dumpens perspektiv. Og der øjner han midt i krigens mørke og gro, hvor stor den lille blomst skaber er. Og anemonen, Ja, den visker jo som træet, dette stærke trods alt. Vi skal synge Kaj salme nu, og det er nummer 634 i salmebogen. Du ved det nok, mit hjerte. 634. Den unge modstandsmand Kim Brun skrev den 4. april 45 fra Vesterfængsel. Det gjorde han lige efter, han havde fået sin dødsdom. Han skrev et brev til sin elskede hane, og han skrev, Du skal leve i en ny verden. Lad aldrig tanken om mig stille mig mellem dig og livet. Husk, jeg er en kerne i dig. Jeg har set og ved at naturen er rig, og ingen mærker, om nogle enkelte spiger trædes under fod og dør derved. Hvorfor skulle jeg så fortvivle, når jeg ser al den rigdom, som en lever? Og så kommer de stærke ord, hvor han skriver, Sandheden er, at efter smerte kommer dybde, og efter dybde, Kommer frugt. Hvilken svanesang. Han siger lidt det samme på en anden måde i et brev til sin mor, hvor han skriver. Jeg er kun en lille ting, og min person vil meget snart være glemt. Men den idé, det liv, den inspiration, som fyldte mig, vil leve videre. Du vil træffe dem overalt, i træerne om foråret i mennesker, du møder på din vej. I et kærligt lille smil vil du møde det, der måske havde værdi hos mig. Jeg har altid været fascineret af breve, der er skrevet i fængsler, i koncentrationslejre, flygtningelejre og midt i krigens gro. Fordi de udtrykker noget meget væsentligt om livet og om vores eksistens. Som om det er her i kampen, og livsfaren, at mennesket kommer i forbindelse med elementære magter. Friheden, når den opleves i ufrihed. Freden beskrevet inde for krigen. Kærligheden, der står så lysende klart i længslen og savnen. Lyset, der vokser inde i mørket. Man kan sige, at Kai Munch, Kim Altebrun og andre af modstandskampens digtere havde ordet i deres magt. Men man kan med lige så god ret sige, at de tog ordet i deres afmagt. Ordet viste sig stærkere end deres frygt og manglende mod. Hvor kom disse modstandsfolks mod fra? Forfatteren over Hansen, som har skrevet de nøgne træer, han siger om sin hovedperson, Holger Mikkelsen. Det, der holder ham oppe, er fornemmelsen af, at han er båret af noget, der er stærkere end ham selv, eller med forfatterens direkte ord, der er skabt en naturlig sammenhæng uden for os, som vi hviler i og som holder os oppe. Og vi er også en historisk sammenhæng, der er begyndt længe før os og som bærer os. Digteren og modstandsmanden Morten Nielsen, der blev dræbt i 1944, han skrev et digt, som først blev trygt i 45. Han skriver, her går de, udad, udad, falder og synker væk. Og din var deres mundterhed og desperate skræk. De synker i dag og i morgen med. Og hvem står nu for tur? Til møderne ude på isgrå marker eller imod en mur? Her går de udad. Ud ad. unge mænd som vi selv. Og ingen af dem fik levet sit liv. Ingen fik sagt det farvel. Men Morten nelsens ord har vi. Sangene har vi. Poesien, digtene. Ordene har vi med os. i B.
2: Profeten Mohammed, Guds Fred være med om, har sagt, at hvis ikke du glædes over din nabos glæder, sørger over din nabos sorg, så er du ikke en sand troende. 4. maj, befrielsesdagen, er i år også den 11. ramadan. Det er vigtigt for mig og min tro, at jeg kender og respekterer grunden til, at min nabo tænder et lys i vinduet i aften, ligesom det også er vigtigt for mig, at dele min glæde med min nabo over det ramadan. Gud siger i Koranen, Mennesker, vi skabte jer af mand og kvinde, og gjorde jer til folk og stammer, så I kunne kende hinanden. Kende hinanden, som I kender hinandens traditioner. Kende hinandens historie. Og sidst, men ikke mindst, kende hinandens sange.
3: I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Der har jeg råd fra. Danske sprog, du er min moders stemme Så vil velsignet, du mit hjerte når Du danske friskeste, hvor altids kæmpe grabe Står mellem æblegård og humlehaven Der elsker jeg, elsker jeg der elsker jeg så meget Der elsker jeg Elsker jeg Der elsker jeg
1: Danmark,
3: mit fede hold Hvor redder sommeren ved Blomster senge med at rig din ned til den åbne streg Hvor står fuld munden over klog og engels Så dejlig som i bøhens fede Danske, friske stram Hvordan er brun? vej jeg Gud? Gav os den Gud, giv den bedste sejr Du lader, hvor jeg blev født Hvor jeg har hjemme Hvor jeg har råd Hvorfra min verden går elsker jeg. elsker jeg Der elsker jeg
4: Så meget, elsker
3: jeg. Elsker jeg Der elsker jeg. Du er en min fædre En gang du her var i hele Norden Bød over England, du kan svare Svagt du kan svare Et lille land og dog Så vidt om
4: jorden
3: Det høres danske sang om mig selv slag Du er danske, friske, straf Oh jernet guldhårde venner, god giver fremtid som han gav dig der mændene. Der er skåret, er der er skåret. Yeah, 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 der, elsker jeg. Elsker jeg.
5: Elsker jeg.
3: der el- I'll sky ya, die little little
0: Det kom som en susen ved aften så underlig vildt og blidt som regn over tørre marker dit land er at frit fri er luften du under og jorden under din fod som bødelhånd havde korsfæstet er er varm og god ordene er fra Paul Lacours til de sejrende fra digtsamlingen Levende Vande, som blev udgivet i 1946. Digteren viser os med ganske få ord den store forskel, kløften mellem at være i live og at være levende. Ordene står mig ind, ikke alene i min bevidsthed, men mejslede ind i sten på et befrielsesmonument, Frihedskæmperen, som er rejst i Silkeborg, hvor jeg voksede op. I byen havde den tyske generalstab sit hovedkvarter på Silkeborg Bad i krigens sidste år. Paula Kurs digt til de sejrende vil minde os om, at kampen for frihed ikke sluttede, med befrielsen. Digteren var både optaget af en ydre og en indre menneskelig kamp, og han sagde sådan her ved et foredrag holdt i 1944. Det er måske vores vældigste erfaring, at de rystelser, som står på, ikke kan nedskrives til at være en kamp mellem stater eller systemer, men at de er en kamp inden i os, i os alle, inde på menneskets indre skueplads, for at finde vækstbetingelser for en kultur, der kan rumme hele mennesket. Digtet slutter med ordene forudvinker en skabelseskamp, velmødt til hverdagens strid. Og nu synger vi, det kom som en susen ved aften. Det er højskole-sangbogens nummer 515. Nummer 515.
1: Er som et anker for vores sjæl. Et sikkert og fast holdepunkt, der rækker ind til Gud bag templets inderste forhæng. Sådan står der i det nye testamente i brevet til hebræerne. Jeg kom gennem flere år i et skuespiller hjem og har siden bisat dem begge. På væggen i deres stue, der hang der mellem andre ting fra teateret, en plakat fra en forestilling. Her stod der. Scenen er det eneste alternativ til ligehuset. Et citat, der med grotesk humoristisk slagfærdighed og dog med et streg for poesi minder mig om, at ord kan bære os og i øjeblikket frelse os, tale over sig og indgyde mod, når vi er ved at give op. Et hvert menneske, ungt eller gammelt, oplever i livet kampen mellem livets stærke kræfter. Og som husets ejer, der havde hængt ordene op i sin stue, sagde, det hænger der, fordi jeg oplever, at på teateret og i kirken, der demonstreres og fremvises denne kamp. Scenen er det eneste alternativ til ligehuset, stod der. Jeg så ordene fra den stol, jeg sad på. En litteratur- og taterkritiker kaldte under krigen tateret for sjælens beskyttelsesrum. Jeg vil kalde kirken for sjælens beskyttelsesrum. Og i kirkens rum, der talte munk og andre til menneskets samvittighed og gjorde dermed kirken til sjælens og åndens beskyttelsesrum. Det samme kan siges om litteraturen. Også den kan være et sjælens beskyttelsesrum. Jeg kender et menneske, for hvem romanen De Nøgne Træer, der handler om krigen og modstandskampen, netop er som et beskyttelsesrum. Fordi her modsiges neutraliteten, det lunkne og det ligegyldige. Man binder os på hånd og mund, skrev Poul Henningsen i en revyvise i maj 1940. Der var censur, så derfor skrev han visen sådan at den i første omgang kunne virke, som om den handlede om ægteskabet. Men det egentlige budskab lå mellem linjerne og i det sidste vers. Publikum, de forstod godt det dybere lag i teksten, da de hørte den på teateren. Paul Henningsen har selv fortalt, at der var en andægtig tavshed, der lige varvel sang de sidste vers. Danmarks første befrielsessang, kan man sige, som fik folk i salen til at rejse sig, som en stille protest. I må gerne blive siddende derude i stuerne nu, når vi skal lytte til disse vers. Men jeg var opfordre til, at I, når Guds slutter, vil rejse jer og tænde lys i vinduerne for befrielsen og freden og fællesskabet.
3: Der blanke ting at et grådigt lille barn Binde andre med en regn. gør man som helt befaren Tænk, hvor har man stået tit og delt et vindues paradis Hele det er mit og livet går på samme Vi binder os på mund hånd, Med vanens tusind stramme bånd Og det er besværligt At flagre sig fri Vi leger hussein, som ensomhed At skærme os mod ensomhed Med søde kontrakter vi luller og sige Kunne vi forbyde De tre ord Jeg lover dig Var vi vist i kærlighed Og mere ærlig var De ord vi svor Med hånd og mål De gælder kun Den korte stund Til glæden er borte Oh, Ill I think for me.
6: Kærlighed the ægteskæb, der kommer de hinanden ved. Kære som hiddens storm again. at i kæben Amstra hit die
3: vent os og ingen ved hvordan det går bærer skæbnen uden trods hvad der så forstår glad bevær i venlighed men uden tro at det bliver ved søg fred i det vi ved at vi har ingen krav på fred Ikke binder Og ingen er fanget Når tanken er fri Vi ja,
6: har en indre festninger Som styrkes i sit øjne værd
3: Når bare vi kæmper For det vi kan lide, som holder sjælrak Kan aldrig blive træ Ingen kan regere det Som vi bestemmer selv Det lover vi med hånd og mål I mørket for at målstå At drømmen om frihed Bliver aldrig
0: I det nye testamente skriver Paulus sådan her til menigheden i Korint. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død Jesus led med i lægemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort leme. Både fascismen og nazismen stræbte efter at finde frem til det normale, og stræbte dermed også efter at udslætte alt det menneskelige, som skilte sig ud fra det normale. Normalitetens pris var frygtelig høj, men man argumenterede for, at de mest sunde, produktive og levedygtige grupper skulle have de bedste vækstbetingelser og de bedste muligheder for frihed. En styreform, som udvikler sig totalitær, søger at fremmelske det normale. Og det, som afviger fra det normale, betragtes som potentielt farligt, betragtes som en trussel. Hvad er der prisen for din og min frihed? For vores forståelse af, hvad der er normalt og unormalt. På tværs af tid, sted og styreform, må man til stadighed spørge, om andre betaler en høj pris for, at din eller min forståelse af normalitet er dominerende. Udenfor, på Rigskov Kirkes kirkegård, ligger fire frihedskæmpere begravet. Mænd og kvinder, som betalte den højeste pris for at modsætte sig nazismens overmagt, grusomhed og dens reducerede menneskesyn. Flere af dem blev henrettet få dage før befrielsen, og en netop i dag, 4. maj for 75 år siden. For da det tyske statspoliti Gestapo godt vidste, at alt var tabt den 5. maj om morgenen, beskyder de en modstandsavis i København. Og i lokalerne sidder digteren og forfatteren Paul Sørensen, ham der skrev under pseudonymet Poeten. Da lokalet er under beskydning, nægter han at gå i skjul, så mens ruderne splindres omkring ham, sidder han midt i lokalet og klapper på skrivemaskinen. Og da maskinpistolsalverne er døde, kan man læse sådan her. Fred, men ikke dårskeds sløve ro. Frihed, så det levende kan gro. ønsker at freden bliver en stridig fred. Liv er det, at kampen bliver ved. Livet groer, men vi har langt igen. Menneske blev menneske igen. Vi synger altid frejdi, når du går. Det er salmebogens nummer 784. Nummer 784.
1: Bede fader vor. far, du som er i himlene, helliget, vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten, og æren i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig noget. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.
3: tys synger sin sang, det er sagen og mit hjerte bliver voks i mit rød Der er sødvang i mig ved den skåre Guds skær gennem aftenen lang Hver en røft bliver blomstrende skåret Like no, step no. on the apple.
1: Jeg vil læse de to sidste vers af Kaj den blå anemone. Hvad var det dog, der skete? Mit hjerte koldt og hårdt som kvarts. Det smelter ved at se det den første dag i marts. Jeg tænkte evigt skilles ad min sjæl og glæden, da jeg sad i vinterens grumme done. Nu gør min anemone mit hjerte er der glad. For denne rene farve den er mig som en vorens ståb. Den lader mig nyfødt arve, en evighed af håb. Så bøjer jeg mig dag mod jord, og stryger ømt dit silkeflor. En flig af nådens trone. Du lille anemone, hvor er vores skaber stor? Vi skal nu høre Jonas Helsø spille en improvisation over Karimungs digt, den blå anemone. Og mens vi lytter til musikken, så kan vi rejse os til en lys og sætte det med vinduet for freden og 75-året for Danmarks befrielse.